0: RCF. La Libye, confrontée à une catastrophe sans précédent, la situation politique complexe du pays ne favorise pas l'acheminement de l'aide et le travail des secours. C'est ce que nous verrons avec le porte-parole du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge. L'île italienne de Lampedusa, submergée par les arrivées de migrants de plus en plus nombreuses ces derniers jours, les capacités d'accueil sont largement dépassées. Reportage sur place. Le sexisme dans le sport, il en a été beaucoup question dernièrement dans les médias après le baiser volé du président de la Fédération Espagnole de Football à une joueuse de l'équipe nationale. Le débat a été porté jusqu'au sein du Parlement européen hier. Grave inédite dans le secteur automobile aux états unis trois usines des trois grands groupes américains sont à l'arrêt depuis minuit, faute d'accord sur une hausse des salaires. Il y a un an, mourait en détention la jeune Masha Amini, une Iranienne à qui la police reprochait de ne pas porter le voile. Comment l'Iran a changé depuis Réponse dans notre dossier avec Azadekian, sociologue à l'université Paris-Cité, à suivre à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour. L'aide s'organise en faveur de la Libye et principalement de l'est du pays, frappé par des inondations qui ont ravagé notamment la ville de Derna sur la côte méditerranéenne. L'ONU a lancé un appel à des fonds de plus de 71 millions de dollars pour secourir 250 000 personnes. Une somme qui devrait augmenter dans les jours et les semaines à venir. À Derna en particulier, la population encore compte ses morts. Près de 4 000 pour l'instant, sans oublier des milliers de disparus. Les équipes du Comité international de la croix rouge sont déjà sur place pour déployer de l'aide d'urgence, mais elles sont confrontées à des difficultés liées à un pays encore en guerre et coupé en deux, c'est ce que nous explique Frédéric Joly, porte parole du CICR.
1: Le conflit, euh, donc maintenant depuis 2011, euh, euh, est un terrain qui ne fait qu'aggraver la situation au-delà des conséquences de l'impact direct des, des inondations. Le problème va se poser de façon encore plus cruciale dans les jours, dans les semaines qui viennent, tout simplement parce que beaucoup de ces engins non explosé dans la région de Derna, ont été déplacés par les inondations. D'un point de vue logistique, bah, ce sont des inondations quand on voit les images de destruction, on comprend qu'effectivement, avoir accès soit aux populations ou aux infrastructures, indispensable à la survie des, des populations, je pense en particulier aux hôpitaux, je pense en particulier aux malades, aux malades chroniques, aux blessés, on voit que les besoins euh, sont très importants mais que les conditions d'accès sont tout aussi importantes donc il faut pouvoir à la fois travailler avec les autorités locales et puis ensuite faire en sorte que l'humanitaire qui peut arriver sur place eh bien, se coordonne de la meilleure des façons possibles Mais c'est vrai que les moyens ne sont pas à la hauteur finalement des besoins et qu'il faut espérer qu'il y ait une solidarité internationale qui fonctionne au moins autant que ce qui se passe aujourd'hui à l'heure où nous parlons aussi au Maroc pour les victimes du tremblement de terre.
0: Visite en Chine du cardinal Zupi, l'envoyé du pape pour l'Ukraine. Il a été reçu hier au ministère chinois des affaires étrangères, rencontrant le représentant spécial pour les affaires eurasiennes. Il a été souligné lors de la rencontre la nécessité d'unir les efforts pour favoriser le dialogue et trouver des voies menant à la paix, rapporte la salle de presse du Saint-Siège. Le problème de la sécurité alimentaire a également été abordé avec l'espoir que les exportations de céréales puissent bientôt être garanties, en particulier pour les pays les plus menacés précise encore le communiqué officiel du Vatican. La crise migratoire se concentre à nouveau ces jours-ci en Italie, à Lampedusa, sur la petite île italienne au large de la Tunisie. Ils sont plus de 7000 à avoir débarqué en seulement deux jours. Un nombre d'arrivées record qui remet le territoire au centre de l'attention politique et médiatique italienne et européenne et rend surtout la gestion difficile malgré la solidarité sur place. Le reportage à Lampedusa de Blandine Hugonet.
2: Nous n'avons pas mangé ce soir, il n'y avait pas assez pour tout le monde. C'est ce que confie Trois Gambiens, arrivés il y a quatre jours de Sfax en Tunisie, désemparés, croisés sur la place de l'église en plein centre de Lampedusa. C'est là que habitants et bénévoles viennent distribuer de la nourriture et des vêtements depuis le début de la semaine. Mais ça n'a pas suffi. Avec les 7 milliers de migrants arrivés en 48 heures, la petite île
3: suffoque. Ils sont
2: plus nombreux que la population ici, plus de 6 000. Donc forcément, on ne sait pas comment gérer la situation, déplore Florine. Alors que quelques migrants passent, ils distribuent des viennoiseries restantes en fermant le café du port situé juste en face du quai Favaloro. Le port de débarquement où hier soir les gardes-côtes ont accosté après une ronde en mer avec des dizaines de candidats à l'exil. En file indienne, ils montent dans des camions de la Croix-Rouge italienne qui gère le centre d'enregistrement de l'île et dont le ballet ponctue les nuits de Lampedusa ces derniers jours en direction du hotspot qui continue d'héberger des milliers de migrants. Sur les 4000 encore présents ce jeudi, ils ne devraient être plus que la moitié ce matin. Les autres sont transférés par les autorités italiennes en bateau vers la Sicile et le continent. Et même si des embarcations continuent d'arriver sur les côtes, la pression semble doucement baisser ici après l'affluence record de ces derniers jours. La Croix-Rouge à Lampedusa l'assure. Nous allons commencer un peu à respirer. À Lampedusa, Blandine Gonnet pour Radio
0: Vatican. Le baiser imposé par le président de la Fédération espagnole de football à une joueuse de l'équipe nationale n'en finit pas de provoquer les débats, en Espagne d'abord, mais aussi dans toute l'Europe. Elle pose aussi Ce baiser pose aussi la question du sexisme dans le sport. Thème du débat qu'ont eu les députés européens lors de leur dernière journée de session plénière à Strasbourg cette semaine. Tous les députés soulignent dans l'hémicycle que ce n'est pas un cas isolé et qu'il faut un remède structurel. Les précisions de Pierre
1: Benazé. Pour l'ensemble des députés européens, c'est un signal d'alarme qui implique de remettre de l'ordre dans les fédérations sportives. Mais l'affaire Rubiales n'est que la pointe de l'iceberg, selon la députée française Laurence Farin du groupe centriste.
3: Les agressions sexuelles
2: sont pourtant partout répréhensibles dans l'Union européenne. C'est bien l'Omerta qui règne encore dans le sport jusqu'au sommet des fédérations et qui détruit des femmes et des hommes. La loi existe et elle n'est pas respectée. À nous, parlementaires, de la faire appliquer, de faire pression sur les grandes organisations
3: sportives comme la FIFA.
1: Certains affirment au contraire qu'il faut aller plus loin comme par exemple le député italien Dino Gerusso du Mouvement 5 étoiles. Selon lui, sans nouvelles règles, cette situation durera encore des
2: décennies.
0: Le problème du harcèlement et du viol est un problème culturel. Il faut le combattre en éduquant les enfants au respect réciproque, mais il doit être combattu aussi au niveau législatif. Je propose donc que ce soit une obligation pour tous les États membres de pourvoir à l'éducation sexuelle de tous les citoyens et de prévoir un délai d'au moins 5 ans pour une femme qui veut dénoncer un harcèlement ou un abus
1: stupro Parmi les autres députés européens, des voix s'élèvent aussi pour la création d'un organe de contrôle des fédérations sportives qui aurait aussi le rôle de surveiller les allégations de corruption. Pierre Benazet, RFI pour Radio Vatican.
0: Le front entre la France et plusieurs pays du Sahel a des conséquences jusque dans le domaine de la culture. Hier, une directive du ministère français des Affaires étrangères a demandé que soit suspendue la délivrance de visas depuis le Niger, le Mali et le Burkina Faso, ainsi que la mise en œuvre des actions de coopération culturelle dans ces pays. Conséquence, les artistes qui devaient se rendre en France ne le peuvent plus, ce que dénonce le monde de la culture française. Les autorités françaises précisent de leur côté qu'elles ne demandent pas la déprogrammation des artistes présents en France. La République démocratique du Congo réitère ses accusations à l'encontre du Rwanda, dénonçant la tragédie humanitaire et les dommages causés par l'agression du Rwanda, selon les termes utilisés dans le volume 2 d'un livre blanc documentant, selon les autorités congolaises, l'ampleur de la catastrophe. De nouvelles preuves ont été rassemblées, prouvant selon Kinshasa l'implication de Kigali et son soutien aux rebelles du M23 qui opère dans le Nord Kivu. Une première qui pourrait ouvrir la porte à la paix au Yémen, une délégation la question des rebelles houthis est accueillie aujourd'hui à Riyad, en Arabie Saoudite. Les discussions auront pour objectif de trouver une solution politique complète et de négocier un cessez-le-feu total et passer du conflit à la stabilité. Depuis minuit, cette nuit, trois usines automobiles sont en grève aux états unis Après deux mois de négociations, les dirigeants des principaux constructeurs automobiles n'ont pas trouvé d'accord avec le principal syndicat automobile UAW. Dans un pays peu habitué à ce genre de contestation, la grève semble être la solution de dernier recours avancé par le puissant syndicat, Alexandra Siergan.
3: Oui, ce 14 septembre à minuit, c'était la date butoir annoncée par l'United Auto Workers en cas de faute d'accord sur les nouvelles conventions collectives pour les quatre prochaines années. Mais le principal syndicat et les dirigeants des Big Three, General Motors, Ford et Stellantis, n'ont pas réussi à trouver de terrain d'entente. du réclame un relèvement des salaires de 36% sur quatre ans contre les 20% proposés par les constructeurs, sans compter leur refus d'accorder des jours de congés supplémentaires et une augmentation des retraites. Trois usines sont donc à l'arrêt jusqu'à nouvel ordre, une de chacun des trois groupes dans trois états du Midwest, le Missouri, l'Ohio et le Michigan. Et le syndicat se dit prêt à étendre le mouvement en fonction de l'évolution des négociations. En réaction, l'entreprise Ford a expliqué dans un communiqué être, je cite, « résolue à parvenir à un accord récompensant les employés ». Cette grève, si elle venait à s'éterniser, pourrait avoir des conséquences économiques massives, mais aussi représenter un coup politique important pour le président actuel Joe Biden, déjà lourdement critiqué pour son bilan économique à deux ans des prochaines élections.
0: Alexandra Sirloin, merci. Demain, samedi 16 septembre, cela fera un an que Massa Amini, une jeune iranienne d'origine kurde de 22 ans, décède en prison, trois jours après avoir été arrêtée par la police des mœurs iraniennes pour port de vêtements inappropriés, autrement dit pour ne pas s'être couverte d'un voile comme la loi islamique l'impose en Iran. Sa mort provoque une vague d'indignation et de colère dans tout le pays, les manifestations se succèdent dans les principales villes mais aussi dans les centres urbains plus modestes. Du Kurdistan au les femmes, rejointes par les hommes, le gouvernement conservateur qui a répondu par une répression sévère. Près de 700 personnes arrêtées au cours de l'année écoulée ont été pendues, sans compter les centaines de morts lors des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Un an après la mort de Massamini, l'Iran n'est plus tout à fait le même. Qu'est-ce qui est le plus changé Réponse d'Azadekian, professeur de sociologie à l'université Paris-Cité.
4: Ce qui a changé, c'est la construction d'une solidarité inédite entre différentes catégories sociales, d'abord au sein des femmes, puisque dans à la fois des grandes, des moyennes, voire parfois des petites villes, des femmes qui continuent à désobéir aux lois, en l'occurrence le port obligatoire du voile. Et dans cette entreprise, elles sont soutenues par des hommes chose inédite, mais aujourd'hui de plus en plus on voit que quand ces femmes sont par exemple attaquées verbalement ou physiquement par des polices de mœurs, ce sont des passants, des hommes en l'occurrence qui interviennent pour les
0: protéger et pour les soutenir. Ce mouvement de, de contestation a été suivi dans de nombreuses régions d'Iran. L'Iran qui est un pays multiethnique et multireligieux. Là aussi, qu'est-ce que ça montre cette mobilisation générale
4: les mouvements qu'on a connus l'année dernière et qui ont continué tant bien que mal aussi cette année, notamment au Kurdistan et au Balutistan, ont montré que des entiers de la population iranienne, indépendamment de leur religion, de leur ethnicité, étaient solidaires contre le régime, c'est-à-dire revendiquer le changement de ce régime. Donc je pense qu'il y a une nouvelle définition d'iranité, ou qui est iranien en fait, qui est une définition très incluse qui a
0: émergé. Est-ce que ce mouvement de protestation a relancé l'idée d'égalité entre les hommes et les femmes
4: La question de l'égalité entre les hommes et les femmes entre les minorités ethniques religieuses et la majorité sont vraiment aujourd'hui au devant de la scène politique. C'est-à-dire que les Iraniens ont compris que sans égalité entre les hommes et les femmes, on ne peut pas revendiquer ou obtenir la démocratie, ni sans l'égalité entre la
0: majorité religieuse au pouvoir et les minorités religieuses. Euh, par exemple. Alors le régime craint de nouvelles manifestations. Comment réagit-il Est-ce qu'il réagit par une aggravation de la répression notamment
4: Effectivement, il y a tous les jours des militants et des militantes des droits humains, des droits des femmes, des ouvriers, des journalistes, des actrices, des artistes, des, des professeurs hein, des universités qui sont soit limogés, soit emprisonnés afin de les empêcher d'organiser toute forme de contestation qui est toujours en cours.
0: Pour vous, il s'agit bien au-delà de la question du, du foulard, d'une remise en question du, du régime et pas simplement d'un, d'un désir finalement de le voir s'assouplir sur certains points
4: Absolument, on comprend et on connaît la peur des tenants du régime. Par exemple, le chef des gardiens de la révolution a annoncé récemment que ces émeutes, comme il le dit, étaient la menace la plus importante au régime depuis les 44 dernières années. Ils se savent très impopulaires, il ne faut pas oublier que la situation économique est absolument désastreuse, que le taux de chômage n'a cessé d'augmenter, le taux d'inflation aussi. Pour les denrées alimentaires de base, le taux d'inflation est de 200%, c'est-à-dire qu'il y a énormément de familles qui n'arrivent plus à, à se nourrir, bien évidemment. La classe moyenne est en voie de disparition et les mécontentements ne sont pas que économiques, mais également Politique, puisque puisqu'il n'y a euh, aucune possibilité pour les gens d'exprimer librement euh, leurs revendications, et aussi culturelles, et ça on le voit avec la jeune génération qui aspire à la liberté, ne serait-ce que la liberté de choix, de porter ou non leurs vêtements, et même cette liberté-là l'aurait euh, refusée. Raison pour laquelle il y a différents types de mécontentement et pour la première fois, les Iraniens euh, sont persuadés que ce régime n'est plus réformable.
0: Nazadeki, un professeur de sociologie à l'université Paris-Cité, était ce matin l'invité de Radio Vatican.